0: l'invité du jour. Ce matin en duplex depuis la Nouvelle-Calédonie, mon invité est Christian Krieger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur et président de la Fédération Protestante de France, la FPF, et le 13 novembre dernier, dans le cadre du CECF, vous avez rencontré le grand rabbin Haïm Corsia ainsi que maître Shem Afiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Quel était l'objectif de ces rencontres
1: Nous faisions le constat d'avoir une compétition victimaire en France, entre justement le... le... le judaïsme et, et l'islam est euh, d'une certaine manière une forme de crise de l'empathie. Une marque d'empathie pour la situation des juifs en France euh, a été rapidement comprise par euh, les autorités musulmanes comme un, un désintérêt de la situation des musulmans et vice versa. Et notre idée c'était de sortir de cette compétition victimaire d'engager une démarche d'écoute des uns et puis des autres et d'affirmer notre solidarité tout d'abord avec nos sœurs et frères juifs en France, euh, de demander la libération inconditionnelle des otages, de condamner la barbarie des actes terroristes, du Hamas, etc. Et puis en même temps, en rencontrant les musulmans, d'affirmer notre solidarité avec les musulmans et de demander une, une trêve humanitaire, donc de marquer une attention d'écoute à chacun.
0: Est-ce que vous estimez que l'absence de dialogue est à l'origine des dérives qu'on peut voir en France hein, tout musulmans et juifs de France Alors,
1: Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une absence de, de dialogue. Nous avions de, de, de longue date un bon niveau de dialogue entre les responsables des différents cultes et nous sommes même en train d'engager des actions communes. Fait est en fait qu'un conflit extérieur entre Israël et le Hamas, laisse peu de gens indifférents dans notre pays et mobilise des solidarités qui se constituent comme des, des, des exclusives et qui sont un lieu de clivage important. Et que ces solidarités s'expriment notamment aussi sous forme de tensions dans, dans notre pays et compliquent le dialogue qui avait un bon niveau jusque-là. Donc je ne dirais pas qu'il y a eu une absence de dialogue, mais il y a eu oui, un dialogue qui est compliqué aujourd'hui. Et donc il nous fallait reprendre, ou il nous faudra reprendre les voies de ce dialogue. Euh, et jouer notre rôle de chrétien entre justement nos amis frères ou nos frères musulmans et nos frères juifs. Et être très attentif à la résurgence incroyable des actes antisémites que nous condamnons très vivement et en même temps être très attentif euh, au discours euh, anti musulmans euh, qui semble pointer puisque beaucoup de ces actes antisémites sont, euh, sont sous reprochés ou sont pensés à, euh, être faits ou perpétrés par euh, des musulmans.
0: Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui est ressorti de ces échanges-là Le premier constat, c'est
1: celui de poursuivre notre dialogue interreligieux esprit d'amitié et de fraternité qui nous animait jusque-là. Il est important aussi d'avoir une approche objectivée des sujets quand ils sont clivants. On ne peut que condamner un acte de barbarie et le qualifier de terroriste, en tout cas en pensant aux actes perpétrés par le Hamas le 7 octobre au matin. Et puis on ne peut que interroger la disproportion de la réaction de l'armée d'Israël qui certes se défend légitimement, mais la proportion de cette défense ne peut que questionner. Et puis, euh, très concrètement, nous avons estimé qu'il était urgent que nous allions tous ensemble à la rencontre de collégiens de lycéens et qu'il fallait continuer à poser même publiquement des marques de l'esprit de dialogue qui nous anime afin que les, les, les communautés et surtout les jeunes communautés puissent euh, en prendre exemple.
0: Vous avez également participé en tête de cortège à la manifestation contre l'antisémitisme en France le 12 novembre dernier. Est-ce que c'était l'occasion pour vous de, de réaffirmer l'attachement des protestants de France à, à la République et à la laïcité
1: Alors je ne crois pas que les, cet attachement euh, a besoin d'être réaffirmé tellement il est fort et tellement il est constant de son origine jusqu'à aujourd'hui en tout cas cette marche pour la république et contre l'antisémitisme était un moment de mobilisation républicaine important une réponse à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat un moment qui aurait dû être un moment d'unité nationale, malheureusement il a été Instrumentalisé politiquement par certains. Alors, certes, l'intitulé de cette marche avait un angle mort. On aurait pu aussi dénoncer le racisme et l'antisémitisme, ce qui aurait peut-être permis de, encore de rassembler plus largement. En tout cas, ça aurait permis aux autorités ou aux responsables de l'islam en France de, de participer à cette marche. Euh, je pense qu'ils ont été appelés plusieurs fois à expliquer leur absence, tellement cette marche était une marche, j'allais dire, dans l'esprit en tout cas d'une marche d'unité nationale.
0: Et est-ce que selon vous, cet attachement à la la République, qu'on pourrait peut-être traduire par un attachement à la laïcité, est un rempart contre la haine qu'on peut voir ici ou là en ces jours-ci sont moins.
1: Alors pour ma part, je ne crois pas que la laïcité puisse être un rempart à la haine. La laïcité est un principe qui a pour objet de garantir la liberté religieuse. Un principe est difficilement un rempart. Pour lutter contre la haine, il faut des hommes et des femmes de conviction, des hommes et des femmes habités par une vision humaniste ou universelle du monde, des hommes et des femmes animés d'une spiritualité ou mieux par une force intérieure. Pour moi, le, le réel rempart contre la haine, c'est cet esprit universaliste qui reconnaît et qui vit la dignité de chaque être humain, ses droits la légitimité de ses aspirations. Nous, chrétiens, nous trouvons cet esprit dans l'évangile qui nous libère, nous décentre de nous-mêmes et nous encourage à voir les choses dans la perspective de l'autre. C'est dans ce sens-là que je, je crois beaucoup plus à à la spiritualité, à la vision humaniste du monde qu'à un principe qui ne fait que réguler ou organiser la coexistence pacifique au sein d'une société.
0: Que faire, que dire en tant que chrétien en cette période si particulière en tant
1: que chrétien, il y a deux choses qui, qui guident un peu notre action. Il y a d'un côté finalement notre action spirituelle, la prière. C'est donc de porter dans notre prière nos frères et sœurs, qu'ils soient juifs, musulmans, ou d'une autre religion ou sans religion. De les porter dans la prière comme nous portons dans la prière toute l'humanité. En étant particulièrement attentifs à la spécificité ou à la particularité des, des de la période que nous vivons et que eux vivent, je suis outré par le fait qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs juifs disent « je ne me sens plus en sécurité dans le pays où j'ai toujours vécu » ou que l'autre jour, j'ai rencontré une grand-mère juive qui a dit « je n'aurais jamais cru qu'en France, je dois conseiller à ma petite-fille d'enlever un bijou avec une écriture hébraïque pour ne pas être identifiée comme juive. » Donc, c'est des situations qui, qui me préoccupent et il faut les porter dans la prière d'un côté. Et de l'autre côté, il nous faut poser des marques de, 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 de solidarité, de fraternité avec nos, nos frères et nos sœurs juifs, bien sûr. Les musulmans aussi, tous ceux qui s'inscrivent profondément dans, dans l'esprit républicain qui, qui nous tient à cœur.
0: Et pour plus d'informations, rendez-vous sur protestant.org. Merci Christian Krieger. En duplex depuis la Nouvelle-Calédonie, pasteur et président de la Fédération Protestante de France. Merci d'être passé par FM. Merci.